2: gracias que nos acompaña desde la Ciudad de México 98.5 FM Heraldo Radio las 17 con 1 en la hora del centro y en el día 22 de noviembre del de 2021 de 2021 gracias en nombre de todas todos su servidor Javier Solórzano le da la más cordial bienvenida y gracias que nos acompañará hasta espero yo hasta las 6 de la tarde en la hora del centro bueno eh, estuvimos unos días fuera, como usted seguramente se pudo percatar Si es que nos hace el favor de escucharnos Anduvimos en Mérida eh, Muy interesante muchas cosas Ya las hablamos en su momento Por supuesto, estas, estos asuntos, eh, si me permite Están este, se van, se van, este, como están en, están en curso no O sea, hay un momento climático Pero después hay que ver qué pasa con ellos En la medida en que avanzan los días por ejemplo, nos vamos a mantener con una atención grande a todo lo que tiene que ver con el turismo, cómo va a ser, cómo le vamos a entrar, qué es lo que se va a hacer, porque hay algo que no se puede perder de vista, oiga, no lo pierda usted de vista. Eh, a ver, ¿usted está pensando salir a fin de año o no? Aunque sea a la esquina, digamos, a, no sé, los que vivimos en la ciudad de México, el lugar más cercano, Cuernavaca, por decir algo, pasar un día, o irse a ver a las pirámides o irse a Tepozotlán, a Tepoztlán, en fin, bueno, todo eso es turismo. Y entonces tenemos que crear las mejores condiciones para ello, para el desarrollo del turismo. Y entonces, pues este, hay muchas variables. La variable más importante pues, es la pandemia. Hay otras variables que se acercan, ¿no? que tienen que ver con el tema de la seguridad, que no se puede generalizar pero hay muchas cosas que por ningún motivo podrían, deber, deberíamos de pasar por alto por la sencilla razón de que, eh, digamos, eh, viene un problema grave con el tema de la seguridad, muy claramente localizable en Tulum. Todo Tulum está igual o no. Eso, eso es muy difícil hacerlo ver, muy difícil. Porque crea un antecedente. Bueno, entonces, todo eso al final de cuentas se lo estoy contando. Porque ya estaremos a lo largo de muchos, días, hable y ya, hable ya, ya, sobre el tema. Y veremos qué es lo que, lo que acaba este, pasando. Bueno, ese es uno de los asuntos. El otro es. Eh, mire, todavía hay mucha. Todavía hay mucha. Eh, muchos comentarios. Y me parece que, que es lógico que así sea y yo, ojalá nos sirva de mucho. De algo que, como yo digo, ojalá el presidente se dé cuenta que eh, los viajes no solo ilustran, como dice el dicho, con bastante sentido. ¿Por qué dice el dicho los viajes ilustran? Porque uno va a conocer algo que uno no conoce y entonces ilustran, se forman, este tenemos nuevos elementos para ver la vida eh, y sobre todo cuando uno tiene un cargo como el del presidente y que el presidente... Este, pues es un hombre que a donde, a donde va nos representa, a donde va. Entonces, el hecho de que haya ido quizás un poco contra su voluntad a Nueva York y a Washington en un periodo de dos semanas, quizás no es lo que él quería, pero cuando digo que los viajes no solo ilustran es, ojalá se haya dado cuenta de muchas cosas, de muchas otras cosas que tienen que ver con la relevancia que tiene que él esté presente, físicamente presente. Y yo creo que esta sería una de las de, de los grandes grandes asuntos que tendríamos nosotros que colocar en primerísimo nivel para hacer ver no que el presidente se vuelva este tanto sabe cómo le decían a López Mateos López paseos no porque recorrió el mundo y recorrió el mundo pero bajita la mano le diría fue muy importante establecimos relaciones con muchos países que ni siquiera creo que esos países sabían que existíamos. O a lo mejor nosotros tampoco sabíamos que existían esos países, lo digo metafóricamente, por supuesto. Y luego también está la otra parte. La otra parte, por ejemplo, con es, también otro que le dio por viajar y viajar y viajar fue Echeverría. Ahí se establecieron relaciones con China, que es una cosa muy, muy importante. Los chinos, la, 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 los chinos le, le guardan un enorme recuerdo a Luis Echeverría, ¿eh? histórico, generacional, porque de alguna manera abrió... Para América Latina el contacto Más allá de lo que se vivía en Cuba Algunos países latinoamericanos Pero con México Teniendo como vecino Estados Unidos Se ha de imaginar que fue un momento importante Bueno, esto se lo digo porque eh, No se trata de que el presidente se mueva Por todas partes Y que se mueva de aquí para allá y allá y allá No, no, pero que nos demos cuenta La importancia que tiene que él vaya a ciertas cosas El G20 por ejemplo Y también, ¿no? Se tiene que dar una vuelta por Europa no, oiga, pero no, puede ser una gira muy corta, no hay necesidad de dice dos meses no, no, puede ser una semana verse con el presidente de Francia, cara cara, verse con el presidente de España, aunque bueno, ya vino Pedro Sánchez a México, pero verse con el presidente la preside, el presidente de Alemania el primer ministro de Alemania, verse con el presidente de Bélgica, donde hay muchas cosas importantes respecto al, a la Unión Europea e incluso tocar base con este, países de Europa del Este yo creo que, digamos, los viajes no se ilustran, pero eso le daría mucho ahora, ¿qué pasó con el viaje? yo creo que con la ONU no le fue muy bien pero yo creo que en Washington le fue bien y eso está muy interesante ¿por qué razón? yo creo que sobre todo, ¿sabe por qué? por el discurso que dio en Washington, este es un discurso en donde se alejó un poco de esta bravuconería con la cual se mueve de manera muy regular el presidente y entonces nos lanzó y lanzó ideas y lanzó ideas para para el mundo, para ideas perdón, para Canadá y Estados Unidos, para su sentido incluso de América Latina, pero también lanzó ideas para para el propio país. Y yo creo que esto es sumamente importante porque es un tono de López Obrador que lo hace más mandatario, ¿no? y menos peleador de callejero, peleador callejero. Y eso creo que es este importante tan... ahora habrá que ver qué pasa con ciertos temas. Hay uno que está en curso y que seguirá en curso. Bueno, todos están en curso, ¿no? Pero uno particularmente que es el, la demanda con este tema de las armas, que me parece que lo están manejando de manera muy interesante, ¿no? Muy bien, va, 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 va en, en desarrollo una muy buena estrategia. El segundo asunto que me parece que no alcanza todavía a tener, me preocupa enormemente eh, imaginar que a partir de que vamos a seguir siendo la frontera, el muro de Estados Unidos y el muro va a estar en la frontera sur. Y el tercer asunto es el de la reforma eléctrica. Esos tres temas creo que nos están dando mucha lata en nuestra relación con el mundo pero sí le diría algo que me parece que podríamos considerar. En el tema de las armas caminamos. En el tema de la reforma eléctrica ahí están aquellos a los que el presidente les pide, apuren la reforma, apuren la reforma y ya la avienta. Y el presidente dice es que le dije a Justin Trudeau, no, pues es que nomás roban, pues entonces, señor presidente, si roban, ¿por qué no mete a la cárcel a los que roban? Ese es el asunto, ¿por qué? Porque entonces ¿qué él va a decir Justin Trudeau, oiga no, pero es que mire, este señor, oiga, señor presidente, pues resulta que usted dice que que, que pues que roban y que por eso quiere cambiar el sentido de la de la, de la, de la industria eléctrica en su país, pues bueno. Señor, le quiero decir que usted no tiene la razón, tiene toda, no, no, o sea, no tiene parte, tiene toda la razón, pero pues, ¿por qué no nos mete a la cárcel? ¿Dónde están aquellos que deben de estar en la cárcel? O, o, o en proceso, ¿no? En un proceso de carácter legal. Porque junto con eso, no es casual, no le va a gustar al presidente y mañana va a lanzarse con todo y va a regañarlos y va a decir que son sus adversarios y que hay un complot. Pero no perdamos de vista, ¿eh? Financial Times hoy dice, no hay mucho que presumir respecto al tema de la corrupción. Y no creo que le falte razón. ¿No? No se trata de atacar al presidente, por favor. Se trata de ver las cosas en su dimensión. Veámoslas en su dimensión. A mí, si al presidente a usted le cae bien o le cae mal, perdóneme, pero es, es un asunto para mí secundario. A mí lo que me importa es cómo gobierna. Y eso es lo que creo que debemos de concentrarnos. Y además no soy de la idea. ¿eh? Al, si al presidente le va mal, le va a ir mal al país. Así que yo quiero que le vaya bien al presidente. Entonces, también, pues ahora sí que échele ganas, ¿no? échele ganas, echémonos para adelante, etcétera. Bueno, pues todo esto eh, aderezado con un fin de semana muy movido de muchas cosas, terminó entonces el tianguis, el presidente regresó, este, y el, hay asuntos que tienen que ver ya con ahora, que tienen que ver con, con la elección del 2022, que ya se echó a andar aquí en el Heraldo, eh, este, el, en, en cinco de seis estados lleva la ventaja a morena, en algunos estados se ve muy difícil que pueda revertirse esta ventaja, pero en otros, ahora sí que cuidado, ¿no? Cuidadito, diría María Victoria, cuidadito, cuidado, eh. Puede pasar cualquier cosa. Aguascalientes se ve muy pan, pero los otros hay dos o tres estados que pueden pueden pasar cosas, eh. Cosas que le resulten favorables a la oposición. Cuestión de tiempo, ¿no? Vamos a ver, pero por lo pronto, pues este, hoy viene en el impreso la la, este, una serie de encuestas sobre el tema sobre cómo van las cosas en, un, en el suplemento dedicado a Ruta 2022 échele una miradita si puede y ahí se va a dar cuenta de cómo andan las cosas eh, todo indica que Morina ganará de los 6 de los 6-5 pero le insisto eh, eh, yo alcanzo a ver que en algunos estados según las encuestas las cosas están más parejas de lo que yo imaginaba y entonces al estar más parejas pues puede pasar así, muchas, muchas cosas, muchas cosas pueden pasar. Y este, como por ejemplo, que gane Morena, ¿no? Pero también que la oposición le pase por encima a Morena, ¿eh? Eso no lo pierda de vista. Si se logran consolidar alianzas, pueden pasar cosas interesantes. Bueno, eh, ahí está, le, le digo, ¿no? Está en el, el, en el suplemento de hoy para que usted le eche una miradita. Y bueno, y la otra cosa es que, eh, que finalmente, bueno, oiga, espéreme, pues echaron a mis chivas. ¿Sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Eh, veo muy difícil que cambie el estado de las cosas. Yo veo ahí que dicen, Eduardo Aguirre, centro delantero del Santos, lo vamos a contratar, fichaje bomba. No marche no marche por favor. Ahora sí que no jalen, ¿no? Y mire que yo, bueno, respeto. Pero ¿cómo no es posible fallar un penalti así? Este, lo que no se hizo en el año o en el semestre es difícil. A veces la diosa fortuna ayuda. Yo creo que sabe quién le, está? le va a ayudar a la diosa fortuna a los Pumas. Y no lo digo contra el América, sino porque tienen a un hombre atrás, como el doctor Mejía Barón, que permite echar a andar las cosas. Que es un realmente estratega, es un hombre de muy buenas maneras y es un hombre que sabe. Yo creo que de las mejores elecciones que hemos tenido fue la que él dirigió allá en Estados Unidos. Era para más esa selección, era para más. Qué pena bueno ya ve que pues, se guardó los cambios y toda esta historia con Hugo Sánchez que tiene una explicación también eh o sea digamos porque llegamos a los penaltis lo que pasa es que cada vez tiramos penaltis se les hacen las piernas de, no sé no como popotes chihuahuas en lugar de echar el, para adelante el carácter lo echan para atrás pero este yo creo que este lo de Chivas doloroso pues, desde donde se vea pero fíjese que se puso bueno porque yo yo dije que el que gane Monterrey Cruz eso sí le iba a llegar a la final no y no sé si incluso quede campeón. Yo creo que Monterrey ya se ya se tumbó al América, ya se, este, ya se tumbó al Cruz Azul, y al que le pongan enfrente, ¿eh? yo creo que ahí está, ahora sí. No vaya a ser que tengamos una final Monterrey Tigres, ¿eh? Otra vez que se vaya allá al norte. Pero bueno, veo que, que ahí lo que viene se pone divertido este fin de semana. Me parece con todo respeto que eh, Pumas la tiene ahí. La tiene, ojalá sepa hacerlo, ¿no? La tiene, la tiene cerca, Pumas, por como está jugando, y el momento en que lo agarran, y el América, la verdad que. No, no, no. No acaba el América de, de, de convencer, pero ahí está, ahí está. Y ese es. Uno sabe que el América ahí le da una malvada adrenalina a la hora de las finales que asusta. Pero yo creo que ahí está Pumas. Ahí le va mi pronóstico. Pumas, Monterrey. Monterrey, luego va León. ¿Contra quién va? León Santos, León y Puebla va con. ¿Con quién? ¿Con quién va Puebla? ¿Eh? Tigres. Tigres. Ahí está, mire. Ahí le va. Pumas, Tigres, León y Monterrey. Ese es mi pronóstico para la siguiente. Vamos a ver. Bueno, vámonos. Ya aquí andamos saludándole y agradeciéndole que nos acompañe. Espero que haya pasado buen, en verdad, muy buen. Este fin de semana, y aquí andaremos, y gracias que nos acompaña. Y bueno, venga de ahí, vamos con los asuntos, vamos a hablar de los militares, no más faltaba.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Muchas cosas pasaron este fin de semana. Una de ellas tuvo que ver con un secretario de la Defensa Nacional... Que se echó para adelante y casi poco faltó para que nos dijeron Voten por la 4T. ¡Ouch, señor secretario! Por ahí no va. Pero veamos dos asuntos. Primero, eh, gracias, a Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Eh, él, le recuerdo, fundó y dirigió el INCIDE, el Instituto para la Seguridad y la Democracia. Ernesto, como siempre, mi agradecimiento. ¿Cómo has estado? Al contrario, Javier, el agradecido soy yo a tus órdenes. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo que dijo el secretario o por el tema de las armas?
3: Bueno, lo que dijo el secretario, si te parece, Sale. entramos primero. Eh, tiene una relevancia mayúscula, porque por más mesurada que quiera ser nuestra mirada, por más... Eh, por más precavidos que seamos en nuestra observación a las palabras del secretario, no hay manera de salirse de la preocupación. ¿Por qué? Porque si algo caracteriza la credibilidad, la legitimidad y la confianza hacia las Fuerzas Armadas es eh, su institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las Fuerzas Armadas, después de muchas broncas en la historia de este país, las Fuerzas Armadas lograron separarse de los proyectos políticos que ocupan los gobiernos uh -huh. y constituirse en un referente precisamente institucional que no se sujeta, no se condiciona, no se somete, a los intereses políticos, por supuesto también legítimos, pero propios de gobiernos que son pasajeros y que tienen ideologías específicas y que no están de ninguna manera sujetos a ese mismo parámetro de institucionalidad que tienen las Fuerzas Armadas. El secretario, el general secretario, nos está invitando a sumarnos a un proyecto político cuando el país tiene personas que creen y personas que no creen en un proyecto político, en este proyecto político actual que encabeza el presidente, como en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Sí, claro Las Fuerzas Armadas no están diseñadas para sujetarse y mucho menos para invitar nunca a sumarse a proyecto político alguno, a menos que, y aquí es donde está la alerta mayor, a menos que las Fuerzas Armadas hayan decidido ellas mismas sumarse a ese proyecto político, lo cual las desnaturalizaría completamente de, de esa función de anclaje institucional que formalmente representa a todo el país a las instituciones del Estado, sí. no a un gobierno determinado, Javier.
2: A ver, déjame plantearte, Ernesto, este, eh, digamos, le, el planteamiento que hace el secretario, eh, el marco de la Revolución Mexicana, eh, es un pago, es como un pago de favores con el presidente o o cómo interpretar, todas las Fuerzas Armadas estarán en la misma dinámica, pienso sobre todo en, te, en sus este, cuadros directivos, pensará lo mismo la Marina, ¿qué, qué alcanzas a ver? Eh? Distingamos lo que podemos afirmar y lo que no. Sí, claro.
3: Lo que podemos afirmar es que este presidente le ha dado recursos particularmente a la Sedena que no le había dado a otro presidente. Recursos y atribuciones y funciones de facto que no le había dado otro presidente. Eso ya lo sabemos. Esos son los hechos. Los hechos implican que este presidente López Obrador ha decidido jalar la cobija del presupuesto federal en beneficio de las Fuerzas Armadas y descobijar otras cosas. Porque si tú le das un peso federal a una cosa, se lo dejas de dar a otra. Esto significa que este presidente le ha ha decidido fortalecer, incluso más allá de la Constitución, a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que sabemos. Sí. Lo que hemos recibido testimonios desde mucho tiempo atrás, lo que yo personalmente he podido recoger en testimonios de representantes de las Fuerzas Armadas, es siempre una, una división interna respecto a lo que los presidentes piden, en uno y en otro momento, y particularmente lo que piden en materia de seguridad pública. ¿Qué quiero decir? Yo no sé que exista, nunca he podido confirmar que todas las Fuerzas Armadas estén de acuerdo con lo que se les pide en materia de seguridad pública, y por el contrario siempre he podido confirmar al menos testimonios de eh, jerarquías superiores, en el sentido de que hay discusión interna, hay diferencias de opinión, y esas diferencias de opinión no se llevan afuera. Se transmitan al interior de las propias Fuerzas Armadas, en un marco de lo que entienden ellas las Fuerzas Armadas, como lealtad y disciplina. ¿Esto que dijo el secretario puede provocar divisiones internas en esta línea? La hipótesis es que sí. Y hasta ahí llega mi capacidad sí. de poder aproximarme, porque... No lo hemos confirmado y probablemente no lo vamos a confirmar, Javier, porque las Fuerzas Armadas no deliberan, al menos en lo que se refiere a sus diferencias internas, no deliberan públicamente, aunque sí son ya un actor político deliberativo, que es diferente. Desde Cienfuegos para acá hubo un cambio importantísimo en la historia de este país, en la historia contemporánea, siendo el general Cienfuegos, el entonces general secretario Cienfuegos, el primero que salió a hacer declaraciones continuas a medios de comunicación respecto a si querían o no querían hacer funciones de seguridad pública. Acuérdate aquella famosa entrevista que le da el periódico El Universal, en donde dice, nosotros no nos formamos para ser policías. ¿Sí? Yo, yo tengo esas palabras. Entonces, cuidado porque si sí tenemos ya a Fuerzas Armadas haciendo deliberación pública. Tenemos Fuerzas Armadas empoderadas más allá del régimen constitucional, en funciones, atribuciones y presupuestos crecientes eh, aceleradamente. Y tenemos posiblemente una diferencia interna que podría acentuarse, podría estar en ruta de agudizarse a partir de lo que este secretario, el general secretario, Sandoval nos enseña como un compromiso con el gobierno y no con el Estado
2: mexicano. Ararararar. Bueno, a ver, luego le seguimos con esto, no porque no es importante, sino se nos acaba el tiempo y no quiero que se pase tu opinión respecto a lo que está haciendo el secretario de Relaciones Exteriores allá en la ONU con el tema del tráfico de armas. Eh, en donde parece que es, un, es una buena jugada, pero habrá que ver cómo, cómo termina.
3: Sí, tal cual. Importantísimo. Es importantísimo que México levante la voz. Lo celebro sin reservas respecto al tema del tráfico de armas, eh, lo que se conoce a nivel internacional como armas ligeras, armas cortas, armas ligeras. El tráfico internacional de armas... El tráfico ilegal de armas a través de las fronteras está detrás de muchos, muchos de esta proporción a la que hemos llegado ya de homicidios violentos, donde el 75% de los homicidios violentos, tres cuartas partes en América Latina, son cometidos con armas de fuego. Y una proporción importante de todos ellos con armas de fuego a las que se accede a través de mercados ilegales. Entonces, celebramos el llamado. Segundo, la estrategia tendría que ser multidimensional porque requiere cambios en la política, cambios jurídicos, cambios culturales. Necesitas una estrategia de diplomacia intensa, consistente en el paso del tiempo, en donde se propongan nuevas herramientas jurídicas de control, en donde Estados Unidos, que es el principal proveedor de armas ilegales para México, Muy bien. modifique sus propios parámetros de prohibición Salve. del mercado, uh -huh. Entre otros muchos temas, Javier, y está por verse, como bien lo dices tú. Vamos a ver si México sostiene esta voz, porque no se trata de levantar la voz, se trata de sostener una estrategia sí. consistente que va a enfrentar enormes resistencias en el mundo. Te mando un gran saludo,
2: Ernesto López Portillo, y gracias. Abrazo, Javier. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: ¿Qué tal amigos del referente informativo? Muy buenas tardes. Heraldo Media Group, el medio de comunicación más importante de México, Latinwe, principal agencia hispana de management de talento y marketing de entretenimiento en Estados Unidos, y Regina Carrot, estrella multiplataforma, se unen al foro para jóvenes Youth Economic Forum de la plataforma internacional Women Economic Forum Iberoamérica para debatir y descubrir cuestionamientos de la generación millennial post-pandemia. Este foro con más de 40 charlas y 50 speakers internacionales se inspira en las y los jóvenes líderes de opinión y celebridades más exitosas del mundo. Te invitamos a registrarte sin costo on demand en www.eraldojeff.com y seguir la transmisión vía streaming por Facebook arroba Jeff Iberoamérica este martes 30 de noviembre y miércoles 1 de diciembre 2021 a partir de las 10 horas. Club Premier, Telcel Iniciativa por los Jóvenes Nestlé y JLN Labs invitan. Regresamos al referente informativo contigo Javier Solórzano
1: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you
0: want to stay in the sun where i find i know it's hard sometimes pieces of peace in the sun's peace of mind i know it's hard sometimes yeah i think about the end just way too much but it's fine. 17.32
2: en la hora del centro, estamos hoy en eh, ayer, eh, el día de ayer el dúo musical estadounidense 21 Pilots, o Pilots ¿sí? cerró el festival del de Corona Capital, con una foto de cerca de 62 mil personas muertos de frío, pero poco importó porque todos estaban este, en verdad que la pasaron bien, esto se llama Ride, estuvo bien el Corona Capital. Qué bueno y que ojalá siga y fue una buena oportunidad para que estamos de vuelta, diría yo. Bueno, ahora son las 17.32 en la del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, a ver, tema que forma parte de un pasado reciente, pero que siempre está entre nosotros, el tema de la violencia contra las mujeres, lo que pasó y lo que sucedió hace algunos meses en Quintana Roo. Eh, Norma González Benítez es la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Maestra, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la
4: invitación. Un saludo a tu público.
2: Sí. Muchas gracias. Gracias a ti más bien. A ver... Eh, ¿Qué pasó el día 9 de noviembre del 2020 en Quintana Roo, Cancún? ¿Qué investigaron? Y para que tengamos memoria, ¿no, normal? ¿Qué fue lo que pasó, pues?
4: Mira, hace un año, el 9 de noviembre, un, unos días antes de esta fecha, eh, en Cancún hubo una desaparición de una, de una mujer, en, uh -huh. en una, de una escuela en, en Quintana Roo, y a los días... Eh, justo el 8 de noviembre, en la más bien 9 de noviembre, en la madrugada, aparece su cuerpo en condiciones sumamente eh, tristes, condiciones todo apuntadas que, que trataba de un feminicidio, y eh, lo, lo, lo fuerte de esta situación es la forma en la que pusieron las fotos con el cuerpo, la noticia ¿no? sobre lo que había sucedido. Y esa indignación genera que muchas mujeres al siguiente día, o más bien ese día por la tarde, tomarán las calles de Cancún, que fue lo que sucedió el 9 de noviembre. Salen mujeres a manifestarse en contra de la violencia contra las mujeres, pero también exigiendo que las autoridades investigaran el caso de Alexis, que es el nombre de, de, de la mujer que, que fue asesinada, para que investigaran eh, lo que había ocurrido. no Entonces, bueno, salen a las calles, toman toman en la fiscalía van rumbo al ayuntamiento y en este en este momento salen policías del ayuntamiento a disparar en contra de las mujeres eh, dentro de la balacera que hubo justo hace un año hubo varias personas heridas entre ellas hubo varios reporteros heridas la mayoría eran mujeres quienes fueron detenidas pese a que eh, bueno a la parte de los disturbios que después fueron eh, visibilizados, digamos, por parte de algunos medios de comunicación, fueron provocados por hombres. Entonces, esta situación es la que nos lleva a Amnistía Internacional a documentar el caso. Ya veníamos documentando una serie de, de, de hechos donde manifestaciones donde la policía había reprimido a manifestantes. Ajá. Y bueno, retomamos nosotros el caso como parte de nuestro informe titulado La Era de las Mujeres que publicamos en marzo de este año. Justo. Entonces, se cumple un año justo de estos hechos lamentables y con profunda tristeza vemos que eh, todavía no hay responsables de, eh, de los hechos que ocurrieran hace
2: A ver, y qué, ¿qué diagnóstico tienen ustedes de lo que pasó?
4: Mira, nuestro diagnóstico es... Eh, me voy a ir un poquito más a no digamos, al contexto de uh -huh. lo que está sucediendo en el país. Sí. Eh, cuando nosotros empezamos a documentar eh, estos hechos, documentamos varias manifestaciones en la Ciudad de México, en el Estado de México, León, Guanajuato, Sinaloa, y el último de los casos que documentamos fue Cancún. Eh, nosotras iniciamos esta documentación de represión policial porque lo que nosotras observamos fue eh, la instalación de un patrón en México, donde cuando son mujeres quienes salimos a manifestarnos en las calles, lo que observamos es que eh, hay una serie de violaciones a derechos humanos que desgraciadamente se aprecian en el común de las manifestaciones, ¿no? Eh, detenciones arbitrarias, entra la policía, reprimir, eh, uso de armas no letales para contener las protestas, etcétera. Sin embargo, cuando son mujeres quienes salen a manifestarse, además de todas estas violaciones a derechos humanos, lo que observamos es una violencia con una connotación de género, Ajá. y esto lo apreciamos a partir de los propios comentarios que hacen policías hacia las mujeres comentarios sumamente misóginos machistas eh, les dicen a las mujeres que para qué salen a manifestarse cuando su lugar está en las casas, cuidando a los hijos al marido, etcétera, etcétera y con más eh, eh, grave preocupación lo que observamos es que incluso documentamos abusos sexuales por parte de policías en contra de mujeres, entonces estas manifestaciones eh, han tomado mayor fuerza por el incremento de la violencia contra las mujeres, que fue justo el caso de lo que ocurrió en Cancún hace un año. El feminicidio de Alexis no es un caso aislado. México es uno de los países donde la violencia contra las mujeres va en aumento. Recordemos que en México cada día son asesinadas 10 mujeres, y de esos 10 asesinatos, por lo menos 3 de estos asesinatos son feminicidios, Es decir, que se asesina a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y aunado a eso, vemos un con tristeza que para esta administración eh, han habido una serie de declaraciones donde se minimiza el problema, lo cual ha generado que las mujeres salgamos a las calles con un enojo completamente justificado, que fue lo que sucedió en Cancún. Entonces, salen las mujeres a manifestarse y la represión policial en su contra, insisto, no fue un caso aislado, pero lo que sí vemos, digamos, de distinto a los otros casos que documentamos es el uso de armas de fuego, ¿no? Mm. Digamos que ha sido el caso en México que, que, que más, eh, eh, con más preocupación por todo lo que pudo haber ocurrido, pudo haber ocurrido una masacre ese día, y eh, también lo que observamos como parte del diagnóstico de lo que sucede en Cancún es que en Cancún está la presencia de lo que se conoce como el mando único. Es decir, que las fuerzas policiales locales están de alguna forma subsidiadas a eh, las fuerzas policiales estatales. Entonces, aquí es interesante porque del seguimiento que hemos dado al caso no ha habido responsables porque... Eh, indirecta o explícitamente se eh, echan lo, lo que decimos la bolita entre autoridades locales y autoridades estatales ¿no? entonces bueno esto un poco da modo general de lo que está ocurriendo en
2: Cancún Bueno oye, a ver, ustedes le piden a quién que voltee para acá vemos algo al respecto, ¿no?
4: ¿Quién nosotros, puede estar? ¿El sí.
2: secretario de Gobernación o qué?
4: Sí, nosotros en nuestro informe eh, hacemos una serie de recomendaciones que van desde autoridades federales. A las autoridades federales lo que pedimos es, es que explícitamente haya un reconocimiento público de la importancia de las protestas eh, encabezadas por mujeres. Porque este mensaje que mandan diciendo que las mujeres somos violentas, somos, eh, salimos a hacer destrozos a la calle, sin considerar los motivos por los cuales las mujeres salen a manifestarse, manda un mensaje que se potencializa no solamente en los medios de comunicación, sino incluso en otros estados, que fue lo que ocurrió en el estado de Cancún. Eh, luego vamos haciendo una serie de recomendaciones más específicas dirigidas a las autoridades locales, como el hecho de, por ejemplo, crear mecanismos independientes de supervisión policial. Que puedan tener la mirada externa de académicas, de organizaciones de la sociedad civil y otras, auto, otras eh, digamos, actores estratégicos que podamos ver lo que está sucediendo al interior de las policías para poder hacer un diagnóstico completo de por qué sucede lo que sucedió en Cancún. Sí, claro. Y en el caso de Cancún específicamente hacemos peticiones, hemos hecho peticiones ya a la propia alcaldesa del Ayuntamiento de Cancún, a la propia Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que haya una reparación integral del daño a las propias víctimas, que hasta el día de hoy, a un año de haber ocurrido los hechos, siguen luchando por acceder a la justicia, y peor aún, viviendo amenazas
2: Híjole, híjole Bueno, oye, este eh, y esperaríamos una respuesta, ¿no Norma? ¿O qué?
4: Sí, esperaríamos una, una respuesta además urgente porque eh, eh, como bien sabes, bueno en, en, el día de hoy nosotros publicamos una carta abierta dirigida sí. al secretario de gobernación de, 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 de este país a quien por cierto eh, me gustaría aprovechar este espacio para también eh, emitir nuestras condolencias por el lamentable sí, fallecimiento sí, sí, de la mamá del secretario sí, que se murió su Eso murió eh, sí, lo tenemos muy presente y bueno ante todo eh, damos nuestro más sentido pésame por lo que está el proceso que está pasando y bueno eh, coincide eh, lamentablemente bueno nuestra, nuestra, la publicación de nuestra carta porque en días pasados una de, de las periodistas que fue agredida eh, durante la balacera Cecilia Solís eh, se presentó en la mañanera ante uh, el presidente que estuvo en Cancún para dar una conferencia de prensa desde ahí, y ella lo que manifestó es, pues, eh, esta, esto que te comento, el que no po han podido acceder a la justicia, que ella, pese a ser parte del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, sigue siendo amenazada y agredida, y bueno, en esa conferencia mañanera el presidente abiertamente dio instrucciones para que el secretario atendiera su situación, y hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta entonces esta carta abierta que emitimos y que también le hicimos llegar mediante eh, correo electrónico es para eh, digamos en seguimiento a esta petición del propio presidente y para iniciar con el diálogo, ¿no? El sí. diálogo abierto y poder eh, de alguna forma que ellos atiendan las peticiones tanto de Cecilia Solís como eh, de, de la propia situación que se vive en Cantón. Sí.
2: Pues este, Norma, seguiremos, ¿no? Ahí te prometo que seguiremos y estaremos viendo y te agradezco mucho que hayas estado, Norma González Benítez, maestra jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, que estuviste con nosotros.
4: Muchísimas gracias por el espacio y bueno, estamos en contacto.
2: Claro que sí, gracias, buenas tardes. Vámonos ahora a las 17.44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Qué andamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa esto? este Además, bueno, pues sí, eh, lamentablemente falleció la mamá del secretario de Gobernación. de Murió ayer, ayer, sí, creo que ayer hace ya muy tarde la noche, ya muy tarde domingo. Pero este, bueno, desde aquí la verdad que le, le, nos, nos sumamos a las condolencias eh, al secretario de, de Gobernación, Adán Augusto. Eh, y bueno, pues. Se juntó con que hoy se manda una carta, ¿no? Como es la vida. Se juntó con que hoy se manda una carta exigiendo que se aclare todo esto, de la violencia contra las mujeres dirigida a él. Así que bueno, primero, primero que él logre este recuperar, ¿no? Si se pues, si es, por decirlo de alguna manera la vida de lo que de su vida y lo de los suyos con lo que está viviendo. Y bueno, ya llegará el momento de los otros deberes propios de su cargo. 17.45. A ver, Charbel Lucio, cuéntanos dónde andas, Charbel.
5: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues te platico que en Michoacán eh, pues este fin de semana recrudeció la violencia y es que desde eh, la mañana del pasado sábado hasta la mañana de este lunes la violencia y los homicidios eh, pues eh, incrementaron, se, perpetra se perpetraron al menos 22 asesinatos en distintos puntos del Estado. Eh, en el transcurso del sábado, cuatro personas fueron asesinadas con arma de fuego. Dos de estas víctimas pues murieron en un ataque armado que se registró en un bar de Cuitcero, eh, mientras que el día domingo se cometieron otros dieciocho homicidios. De estos casos sobresale el hallazgo de cinco cuerpos eh, envueltos en plástico y cinta industrial que fueron arrojados en una carretera del municipio de Tangabandapio, donde recordarás, Javier, apenas el pasado 1 de noviembre fueron masacrados por el crimen organizado 11 adolescentes y jóvenes de la herencia de Tarecuato. Otro eh, asesinato, otros cuatro asesinatos ocurrieron eh, durante la realización de un, eh, un jaripeo clandestino en el municipio de Citacuaro, eh, y bueno, en este hecho también quedaron cerca de 11 personas lesionadas. Esa es la información desde Michoacán. Qué
2: cosa, mi querida Charbel, no hay fin de semana en que las, la situación esté tan ruda, ¿no? A ver, 22 asesinados en 48 horas en diferentes lugares, pero donde está lo fuerte es en el ataque en este Palenque, que supongo que pues será bronca otra vez entre unos y otros de la delincuencia organizada.
5: Así es, se presume que pues evidentemente detrás de este ataque pues hubo... Eh, algún grupo criminal involucrado eh, y bueno, sobre estos hechos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que la violencia en la entidad es inercial desde hace seis años, fecha en la que eh, pues hacemos cuentas fue el, eh, cuando comenzó la gobernatura de quien ahora es el mandatario de Michoacán Silvano Aureoles Conejo y bueno, eh, el gobernador actual dijo que la responsabilidad primero será estabilizar este tema este delito del homicidio doloso para poco a poco irlo llevando a la baja, eh, pues suena, se dice fácil, ¿verdad?, pero vamos a ver eh, pues, cuál es el actual de las autoridades en este sentido.
2: Te mando un saludo, Charbel, buenas tardes.
5: Seguimos pendientes.
2: 17.48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, oiga, el año que entra, que es en cualquier suspiro, eh, vienen procesos electorales importantes, seis gubernaturas. Eh, aquí son varios los procesos. Primero, quien digamos, las encuestas colocan que Morena, con los diferentes precandidatos que hay, pudiera ganar las cinco de las seis gubernaturas, es lo que se dice. Pero vamos a ver, porque luego se pierden en la designación de candidatos, ¿eh? O candidatos. Eh, uno de los precandidatos a la gobernatura de Oaxaca es Raúl Bolaños Cacho él es senador del Partido Verde Ecologista de México y aspirante a la candidatura del gobierno de Oaxaca Raúl, ¿cómo has estado? Buenas tardes Javier, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio te pregunto Raúl, ¿vas por el verde? ¿o vas por verde y morena? ¿o cómo va a estar este asunto? Eh, vamos a una coalición que ya está definida de
6: Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde en los seis estados y nos tocó inscribirnos en la convocatoria que Morena emitió hace un par de semanas, pero vamos como externos, como eh, Partido Verde, es la propuesta del Partido Verde la que nosotros encabezamos, y estaremos sometidos al mecanismo de encuestas, Javier, que se realizará la primera semana de diciembre para ver cuál es el perfil más competitivo, que no solamente garantice un triunfo que se vislumbra en Oaxaca, sino que garantice un buen gobierno, que es lo que requiere hoy Oaxaca.
2: Las cosas en Oaxaca con Alejandro Murat, eh, ¿quedan bien, quedan mal? ¿Qué quedan?
6: Van muy bien, yo veo a Oaxaca por muy buen camino, acabamos de asistir al quinto informe del gobernador del estado. Fíjate, Oaxaca es un referente, Javier, de que cuando trabaja el gobierno del estado de manera coordinada con el gobierno federal, sin importar los partidos políticos, se puede... Eh, llevar a buen puerto el desarrollo de Oaxaca. Hoy en Oaxaca se están realizando proyectos de muchísimo impacto, como son las dos carreteras que se habían parado durante los últimos diez años, una a la costa, otra al Istmo de Tehuantepec, el tren transísmico que conectará a Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos y los caminos carreteros que llevan a las agencias, de las agencias municipales a su cabecera municipal. Todo esto son programas del gobierno federal, pero no se podrían ejecutar de manera como se están ejecutando en Oaxaca, si no fuera con una estrecha coordinación con el gobierno del estado. Y eso es lo que requiere Oaxaca, seguir por la ruta de la transformación para el bienestar.
2: Oye, este, está fuerte la pelea interna, ¿No? Por ahí está también Susana Harp y otros precandidatos, ¿No?
6: Sí, Susana, Salomón, eh, son mis amigos, Salomón, mis compañeros sí. senadores, uh -huh. un perfil eh, bastante interesante, también el de Luis Antonio Ramírez, que es un muy buen servidor público, el, el diputado Benjamín Robles del Partido del Trabajo eh, en fin, hay muchos perfiles de quienes aspiramos a llevar a Oaxaca a buen puerto, el llamado es a la unidad a no pelear entre nosotros a que este procedimiento democrático de las encuestas nos lleve a alcanzar a que el mejor perfil encabece esta coalición para que Oaxaca pueda continuar por esta ruta de la transformación para el bienestar.
2: Oye no cuenta la oposición me refiero el PRI, está gobernando este, bueno, también el presidente creo que al estado que más ha ido desde que es presidente es Oaxaca, ¿no?
6: Mira, eh, Javier, por eso por eso hay que apoyar al presidente y por eso hay que consolidar la cuarta transformación en Oaxaca, porque lleva 26 visitas al estado de Oaxaca, ni siquiera el conjunto de las visitas de todos los expresidentes de la época moderna sumarían las 26 visitas que lleva el presidente López Obrador a Oaxaca el PRI en Oaxaca es un PRI fuerte, es un PRI eh, constructivo es un partido que tiene mucha organización pero la presencia del presidente López Obrador en Oaxaca es enorme y la gente agradece eso y nosotros queremos que Oaxaca continúe por esta ruta de la transformación, Javier
2: Bueno, oye, pero este, ¿quién será la... ¿hay alianza PRI PAN-PRD o cómo supones que va a acabar funcionando? Porque Digamos este ahorita están dos a uno las apuestas, las las encuestas, pero también hay algo, eh, mi querido Raúl, uno de repente no es muy creyente de estas encuestas a la Morena, eh. Y mira,
6: yo solo lo que sé de del PRI de la alianza opositora en Oaxaca es lo que he leído en la prensa que están en pláticas para consolidar una alianza en Oaxaca. El año pasado tuvimos elecciones en las diputaciones federales. El Verde eh, propuso al candidato que encabezó uno de los distritos federales y fue el distrito más votado de todo el estado con 107 mil votos. Entonces, eh, yo sí estoy cierto que la confianza que el pueblo oaxaqueño le tiene a la Cuarta Transformación es enorme y que el trabajo que ha hecho el gobernador Alejandro Murat también es muy bueno, entonces hay que sumar todo eso y abonar a la unidad para que en esa unidad Oaxaca encuentre su mayor fortaleza.
2: Bueno, oye, pues luego también se dice, a eh, Raúl, que se vene para el gobierno el señor Murat. Eh, será una decisión del presidente de la República, pero yo te puedo dar
6: testimonio de conocimiento de causa que el gobernador Murat es un profesional de la administración pública y en el espacio donde está y donde llega a estar en el futuro de su carrera seguramente le dará
2: resultados a Oaxaca y a México. ¿No se acabarán peleando entre ustedes, Raúl? No, no, no,
6: por supuesto que no. Estamos abonando siempre a la unidad de Oaxaca.
2: Te mando un saludo, Raúl Bolaños Cacho. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio, Javier. Hasta luego, adiós. Bueno, eh, nos vamos. Eh, mire, en la, en la noche hoy en Heraldo Televisión, ahí traemos varios asuntos, ¿no? Uno de ellos eh, importante es el de la caravana migrante. Hemos hablado con Luis, eh, Luis Garzón, eh, Luis Villagrán, Luis García Villagrán en varias ocasiones eh, él le recuerdo ¿eh? tiene todo indico el orden de aprehensión es uno de los dirigentes si yo no alcanzo a ver se lo digo en verdad que este todo esta muchas veces lo que se hace es tratar de desacreditar a la gente no uno dice si hay orden de aprehensión y todas las cosas que dicen de él pues por qué no lo detienen no pues así de fácil si no lo detienen por algo será no entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema, eh, vamos a hablar también de eh, algunos de los que se han dado este día, vamos a entrar ya en ruta del 2022, de ruta 2022, ya estará, estaremos esperándolo al rato, 21 horas en hora del Centro a y tarde, nos vemos a las 21 horas en hora del Centro, era la televisión referente, por lo pronto, ahí tarde, pásela bien hace frío por esta capital. Allá.